0: Hora de falarmos de movimentos populares, e começo pelo MST. Por favor não confundir com outras siglas que existem, como por exemplo, o MTST de Guilherme Boulos. Se você é daqueles que acha que o MST só fica invadindo terras por aí, ou que é parceiro do PT, ou simplesmente se você quer saber um pouco mais sobre esse movimento, então acompanhe este vídeo.
1: É lá na
0: Fíblia quem buscar. e também... O MST surgiu em janeiro de 1984. Ele surgiu depois de várias reuniões de grupos que já lutavam por terras na ditadura militar nos anos 60, nos anos 70. Depois de várias reuniões, eles decidem fazer um movimento nacional, que é o MST. Atualmente, está organizado em 24 estados, reunindo mais de 350 mil famílias. No entanto, segundo dados do INCRA, apenas 50% das, dos assentamentos contam com energia elétrica e apenas 1% tem rede de esgoto. Ainda assim, o movimento segue produzindo. Você pode não saber, mas o MST é um dos maiores produtores orgânicos do Brasil e é o maior produtor orgânico de arroz da América Latina. Além disso, o movimento atua em diversas outras coisas, como por exemplo a ciranda infantil, que leva educação e cultura para as mais de 100 mil crianças dos assentamentos. Embora existam acusações de algumas invasões teriam ocorrido com violência, na maioria dos casos, as violências ocorrem quando entra em ação a força do Estado. Foi em uma delas, por exemplo, em 1996, que ocorreu o massacre de Eldorado dos Carajás no qual 19 trabalhadores rurais foram assassinados pela PM. O dia 17 de abril, que ocorreu o massacre, acabou se tornando o dia nacional da luta pela reforma agrária. E o MST só caminhou para as invasões depois que suas reivindicações foram ignoradas por décadas. A última vez que se discutiu reforma agrária a fundo no Brasil foi com João Goulart em 1964. Depois disso, Veio a ditadura militar, o plano foi totalmente esquecido e ignorado e a desigualdade foi aumentando cada vez mais e mais famílias foram morar nas ruas. Diante dessa necessidade né, de ter um lugar para morar, de ter um lugar para produzir, muitos grupos foram se reunindo até que nos anos 80 surgiu o MST e nos anos 90 a busca por terras improdutivas e irregulares aumentaram cada vez mais. E isso é um tema importante porque o MST não invade plantações, não invade empresas que estejam funcionando, tirando uma exceção ou outra de algum braço do movimento que pode ter fugido das ideias originais. O objetivo da organização é sempre procurar terras que não estejam produzindo, que estejam abandonadas e que, na maioria dos casos, estejam irregulares. Até porque está na Constituição que o Estado pode desapropriar terras irregulares para a entrega de uso social. Só que a força do movimento acabou fazendo com que o MST ampliasse o seu campo de atuação. Hoje, o movimento não luta apenas por reforma agrária, mas também tem várias outras bandeiras, como a educação, a saúde pública, a soberania nacional, a diversidade étnica, o combate à violência sexual, entre muitos outros. O movimento só não é mais forte porque o geral da sociedade acaba não enxergando o MST com bons olhos. Não são feitas muitas pesquisas de opinião sobre o movimento, mas uma das últimas feitas, em 2009, chegou a apontar que 92% da população era contra o movimento. Muito disso se deve à forma como a mídia trata o MST. Dificilmente você vai ver reportagens falando sobre prêmios do MST, sobre produções, sobre a reivindicação da reforma agrária. Não haverá reportagens explicando os objetivos do MST. Na maioria dos casos, as reportagens são criticando, falando de violência, falando de que defendendo muitas vezes a posição do Estado e dos grandes proprietários de terra. Em 2011, por exemplo, o Intervoz chegou a fazer um levantamento sobre matérias publicadas sobre o MST. E das 301 matérias encontradas, apenas 25 falavam do MST ligando eles à luta pela reforma agrária. Em todas as demais, a ligação do que faziam do MST era com baderna e irregularidades. Na política, o MST começou a ter acesso e um pouco de força no começo da década de 90. Em 1993, por exemplo, alguns líderes conseguiram até se reunir com o Itamar Franco e ouviram a promessa de que ele, o presidente iria assentar 20 mil famílias, sendo que 12 mil dos acampamentos do MST. A realidade foi um número bem mais baixo, de 7 mil mas já foi um início que parecia promissor. A situação mudou no período do governo de Fernando Henrique Cardoso, que implementou uma agenda neoliberal e ignorou o social. A forte repressão acabou gerando uma diminuição das ocupações. O MST então apoiou a eleição de Lula e chegou a dialogar no primeiro mandato, participando inclusive da elaboração do Plano Nacional de Reforma Agrária. Além disso, como tinha mais diálogo com o presidente do PT e não sofria mais a repressão dos tempos de Fernando Henrique, o movimento também aumentou o número de ocupações e, ao longo do primeiro mandato de Lula, foram mais de 500 mil famílias que estavam acampadas. No entanto, para não se indispor com o agronegócio, o governo petista se apropriou das terras por meio de compras usando créditos fundiários, que acabou ajudando muitas famílias porém era algo muito distante da reforma agrária prometida e esperada. Essa divisão se mantém até hoje, na qual políticos de direita costumam criticar fortemente o movimento e políticos da esquerda defendem a luta pela reforma agrária, embora a forma de atuação varie de um partido para o outro. O cenário atual também não é muito favorável ao MST, principalmente devido ao aumento dos conflitos no campo. Desde 2018, os conflitos no campo aumentaram consideravelmente e atingiram mais de 900 mil famílias. Mais de 59% dessas famílias já foram expulsas de terras por jagunços ou pistoleiros. O próprio presidente estimula o uso de armas de fogo contra o movimento, no qual ele chama de terroristas. Bem diferente do que ele fala com quem é miliciano, na qual ele chama de amigo. Para ele, invasão de terras é só se você for um grande empresário e estiver interessado em áreas públicas ou de proteção ambiental. Se quer terras para morar ou produzir, vai ter que morrer esperando. E esses conflitos têm causado uma redução no número de ocupações, que chegou a cair pela metade em 2019. Outro motivo para a redução das ocupações é a diminuição da crença do MST de que o governo vai interceder favorável ao movimento, que vai desapropriar essas terras que estejam regulares. Enquanto isso, o MST segue produzindo e investindo, inclusive, em pesquisa para melhorar a produção de arroz. O movimento também anunciou o projeto de plantar 100 milhões de árvores nos próximos 10 anos em todo o Brasil. Já a situação da reforma agrária e é a pior possível. Não existe qualquer discussão no governo sobre isso atualmente. Para piorar, em 2019 não ocorreu nenhuma desapropriação de terra, mesmo tendo diversos terrenos irregulares. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações e continuem acompanhando. Tem mais Outro Lado da História por aí. Valeu!